0: Frase de Noemí Argüelles que sale en Paquita Salas. Qué barbaridad de serie. O sea, no sé qué están haciendo ustedes sin Paquitas Alas en su vida. Yo, miren, ya la llené, ya llené ese vacío en mi corazón con Paquitas Alas. Claro que sí, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa número 26 de Dicharachera. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? No, me importa, la verdad, porque no los voy a estar escuchando. Ustedes me escuchan a mí. Gracias por escucharme. Reverendos honores al egocentrismo de uno al tener un podcast. De veras, que ya me di cuenta yo de eso. Y agradezco infinitamente a ustedes, mis fans, <risa> de querer escucharme, de querer escuchar las idioteces que digo que se me ocurren y que ya caché a mis pequeñitos amiguitos de la Pepe y Teo que hablan de lo mismo que yo hablo. Yo saco primero mi programa y ellos lo sacan los miércoles y que creen es el mismo contenido. Dios mío, pues ya somos hermanas, yo creo, pero sí. ¿Qué creen? Que hablando también de la PPTE y una noticia bien rapidita. Andaban ahí bo boicoteando mi Instagram favorito, el de inventadas.inventadas. .inventadas. Se juntaron varios bloggers a decir que esa cuenta incitaba al bullying. Cállate, güey. Para eso están las redes sociales, para incitar al bullying, para burlarte, para tirar hate, para hacer cosas virales. Pregúntale a Noemiar Güellas cómo se usan las redes sociales, por favor bueno pues este fue el punto claro que la, el, el Instagram este de las inventadas inventadas pues claro que no se cayó, claro que no la bloquearon claro que no suspendieron la cuenta porque mijas tienen una cuenta de backup, no se vieron en la necesidad de hacerlo, se vieron más mal ellas que andaban ahí atacando pues a la cuenta y ahorita miren ¡A gusto! Haciendo sus challenge, Ana de la Reguera defendiéndolas, Regina Blandón mi comadrita también. ¿De qué vamos a estar hablando en el programa del día de hoy? Miren, bien cortito, bien a gusto ya para que se vayan luego, luego a comer. Noelia versus Belinda. ¿Qué está pasando entre estas dos personas? Que la Noelia, ¿quién eres? Ya comiste. Ahora sí que se aplica este dicho que yo les digo porque atacó a Belinda. Le dijo, pobre boba niña nice, que tu sapito y que fue y que vino. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Belinda a quien exclusiva se los voy a contar? Claro que no es exclusiva porque ya lo han de haber leído, pero pues para hacerlo más interesante. Una mujer se escondió 10 días en casa de Channing Tatum. ¿Cómo te vas a esconder 10 días en la casa de un famoso y no te van a cachar? Pues sí, eso pasó. Ahora sí, ya Litsa aparicio, ya se le subió, ya anda... Insoportable. ¿Qué? que ¿Qué? que Ya anda hablando inglés, ya se burló Daniel Bisoño de su inglés, ya fue la Guelaguetza y traía como a 20 personas de seguridad alrededor de ella que no la podías ni ver a la pobre mujer, pues es que la fama a veces te sobrepasa y pues tienes que hacer este tipo de cosas. Malas noticias para mi comadrita Inés Gómez Mont. Pues, ¿qué creen? Que va a salir del aire su programa Familias Frente al Fuego. Es que yo me metí ya a su, a sus Insta Stories y se la pasa hablando del programa. ¿Por qué? Porque ya la traen cortita, ya lo van a sacar del aire. ¿Qué programa van a meter? Porque la gente ya no ve tele, ya no vemos televisión. Pero, pues anda, anda tristezona mi Inés Gómez Mont. Esta noticia yo no sé qué onda. Cole Sprouse y Lily Reinhardt, los protagonistas de Riverdale, que cortaron, que no cortaron, que qué pasó, ay no sé. Y otra cosa, ya vi la séptima y última temporada de Orange is the New Black, lloré. Traigo el ojo hinchado. Yo quedé devastada, pero quedé muy contenta con el final. Muy hermosa, muy preciosa. Si no la han visto, véanla para comentar, para platicar, para saber pues, qué está pasando. Y también vean, Paquita Salas, ¿qué fax? No hay fax. ¿Qué fax? No hay fax. No hay fax. No llegó el fax. Pues es que esa es una frase que dicen ahí. Y sale Josh Hutcherson, el que salía en, en The Hunger Games, ¡Qué barbaridad! Muy guapito, muy hermoso, hablando español. Pero bueno, ya vamos a, a entrar de lleno con el chisme. Comencemos. Pues hasta mi queridísima Patti Chapoy defendió a Belinda... Porque, pues ya ven que mi Belinda es jueza del programa de La Voz México, que por cierto, un fracaso en rating también. Como que no les funcionó la fórmula, no les funcionaron los jueces. Yo creo funcionó más de Cupido que de otra cosa como programa, porque yo honestamente nunca he terminado de ver una temporada de La Voz. Siempre me quedo en las audiciones y ya, ¿qué pasó con lo de Noelia y con lo de Belinda? Pues bueno. Una este, participante canta la canción de Tú y de Nuevo Tú y que quién sabe, que la, la canción que escuchan nuestras mamás. Entonces Noelia se le ocurrió pues poner ese video de, de Belinda preguntando quién canta esa canción, Laura Pausini, quién es. Adelante con el audio. Ni Jair sabía. Ay, no, qué, qué feo canta la, la chavita esta, canta así como de, de las que van a los bares a cantar, que... ¡Fuerza la voz! ¡Uy! cómo me caen gordas! Pero bueno, ese no es el tema, digo, que respetable su profesión. Este, <risa> ¿qué puso en la descripción del video? Pobre niña boba. Esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito, el sapito. Mira Belinda, solo te diré algo, bájate de tu nube y sé más humilde. Por eso en México, querida española, el público canta y saben más mis canciones que las tuyas. Mis canciones han enamorado a cientos de miles y se han casado gracias a tu... Achis. es que de veras si van a ser artistas de perdido píchenles un, un, un cursito de redacción y, y ortografía porque están cañonas mis canciones que son éxitos son himno el sapito ha hecho lo mismo ¿Quién canta esto jajaja ja! como diría Noemi, y respetuosa. Esto, entre comillas, esa canción, ese himno al amor. La canta quien tiene 10 millones de discos vendidos, certificados en USA, no como los tuyos de caramelo. Sé todo, niña zapito. Nunca se me olvidó que tu mamá quería sacarme de un salón del Camino Real en México, donde estaba yo ensayando, y a punta de gritos interrumpió mi ensayo porque tú habías llegado, jajajaja, ja, 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 para que ensayaras. Tus españolas prepotentes. Porque, mamacita, yo sí tengo y no aparento humildad. #hashtag hash, hash, esto te falta. ¡Dios mío! Por favor, ¿quién conoce canciones de Noelia? Yo nada más conozco esta, la de tú y de nuevo tú y ya. ¿Qué le anda buscando pleito? Abelina, no tiene caso, honestamente... Ahorita ya todos los famosos andan de pleito, ya ven el pleito este de Niurka, Marcos y Poncho de Nigris, qué ridiculez, que tampoco se los mencioné en la introducción del programa porque todavía estoy dudosa de si sí contárselos o no. Respondió subiendo una foto a su Instagram de que su canción que, co que comparte junto con Los Ángeles Azules, Amor a primera vista, es todo un éxito, es número uno en los top charts nacionales, internacionales no tanto, pero sino sí nacionales de que número uno y puso de que wow y unas manitas aplaudiendo. Así es como se tratan los haters, así uno lidia con esas personas que nomás allá andan ahí para fregar. ¡Qué barbaridad, Noelia! Mi pati Chapoy obviamente defendió a Belinda. Belinda, tan hermosa, tan preciosa, tantas cirugías, tan enamorada de mi viejo Lupillo Rivera, qué necesidad de andar escuchando a señoras como Noelia. ¡Basta cancelada! Una mujer duró 10 días escondida en casa del actor Channing Tatum como, o sea, pues fíjense, esta mujercita ya le había mandado años atrás una carta al actor que lo amaba, que lo adoraba, que él, él respetaba que él estuviera casado. Pero cuando se enteró que se divorcia de su exesposa Jenna, pues, ¿qué dice? Me le voy a meter a la casa, lo voy a enamorar, vamos a vivir felizmente casados. Y, pues, duró 10 días escondida en una de las mansiones que tiene Channing en Hollywood, ¿Y cómo le hizo esta señora para entrar? Nadie tiene idea. No te explicas cómo puedes entrar a la casa de un famoso y aparte, ¿cómo sabe ella en dónde vive él? ¿Lo siguió? ¿A qué se dedica? ¿Cómo... ¿Quién sabe? Esta persona se llama Chantal Couson y estuvo en cuclillas durante días y cuando la encontraron, pues ya le había dado hambre a la mujer, tiene 36 años, y estaba sacando comida del refrigerador de Channing Tatum. Obviamente, él no estaba en esa casa, les digo, es una casa como que tiene él alterna, eh, no se encontraba en la morada y pues evidentemente eh, ya se emitió... Una orden de restricción para que no se acerque ni a él ni a la familia del actor en los próximos cinco años. La mujer esta mentada, la Chantal, pues ya pidió una disculpa pública al actor diciéndole que, pues perdón, pero pues que ella pensaba que ya iban a tener una vida juntos, pero pues que que no, que ya se había dado cuenta que él estaba con la mujer esta de la Jessie J, que por cierto, como que se parece a la ex de, de Channing. Y es que hay hombres que tienen como que el mismo tipo de de gustos o, o te gustan de que nada más las güeras o tienes el síndrome de la gatera o te gustan de que solo las morenas o que las que estén exclusivamente flaquitas y luego otros que les gustan las gorditas como que hay cierto patrón yo no me fío de esos hombres que todas sus exnovias se parecen y menos aún de los hombres que se parecen a sus parejas o sea que mi amiguita se parece a su novio y aparte la carrilla es de que te pareces a tu novio son hermanos Oye, ¿qué es esto? Síndrome de Edipo? yo creo que sí, pero bueno, mi Channing no le pegaron ningún susto, la mujer todavía tuvo la decencia de pedir una disculpa y pues es muy respetable, aunque pues obviamente no se descarta que, que pues padezca de sus facultades mentales. ¡Qué barbaridad, mijitas! Si van a hacer eso, tengan mucho cuidado, les mando bendiciones, no sean tan loquitas. Mi comadre Yalitza Paricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida después de la fama a tu nominación del Oscar como Mejor Actriz en Roma? Pues ya les había yo comentado que Yalitza era la estrella invitada en la Gelaguetza 2019 de este año. Llegó llena de, de seguridad. 20 personas rodeándola. En la gelaguetza no te le podías acercar, no podías decirle Yalitza, un autógrafo, Yalitza, fírmame la bubi, Yalitza, ra, 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 nada. Porque pues estaba con un escuadrón de seguridad, estaban los medios de comunicación esperando la llegada de ella y no, o sea, ni siquiera se le veía la cara es una persona de unos 50 y luego los los guaruras súper altísimos y así escoltándola no se supo nada de Yalitza, muy diva, llegó ay, cómo están, buenas tardes este soy Yalitza Paricio, me van a pagar bien caro por esto, tengo que durar Este hablando 10 minutos a fuerza, voy a hablar más lento, y pues le pagaron los millonadas que, que le prometieron a mi Yali, y luego estaba en una conferencia de prensa no en la Guelaguetza, sino en otro lado Externó su sentir que le gustaría pues seguir con la actuada, seguir en la artisteada y que pues le favorecería más en su carrera el saber hablar inglés, que quería aprender a pronunciar mejor el inglés, que estaba trabajando, que iba a aprender porque pues el inglés te abre las puertas de, de la vida, de la actuación y que ella es una artista mundialmente conocida y su inglés pues no estuvo tan mal, digo... No lo pronunció feo, pero para una persona que no tiene conocimiento, pues le está haciendo la lucha y ¿quién creen que se burló? Daniel Bisoño. Pasaron la cápsula de Yalitza hablando inglés y Bisoño lo único que hizo fue reírse y le preguntó Pedrito ¿de qué? ¿de qué te ríes? Y Daniel, jajaja. o sea, nada más se rió de mi Yalitza. ¿Por qué hacerla menos por el simple hecho de que apenas está aprendiendo a hablar inglés? ¡Qué necesidad, Daniel Bisoño! Pero bueno, ya conocemos cómo es, mi Yalitza, mana, amiga, comadre, que esto no te derribe. Tú mira para adelante, mija. Pues sigue practicando tu pronunciation porque, oye, ya conociste a Leonardo DiCaprio, ya conociste a Meryl Streep, ya conociste a Medio Mundo en Hollywood... ¿Cómo le hiciste, mana, de veras? O sea, indispensable aprender inglés. Si quieres, ponte a ver a las Kardashians, que de ahí, pues, mucho inglés, mucho oído ahí este uno desarrolla. Lo digo por por el testimonio hecho y derecho en el que yo fui capaz de, de aprender esa lengua junto con las canciones de los Jonas Brothers. Es que yo me la paso escuchando inglés. Entonces, igual, y márcame, amiga, márcame y yo te doy unos tips de cómo ser bilingüe. Y un escandalito que está rondando en Televisa es que Familias Frente al Fuego, este programa que le quería hacer la competencia a Masterchef en TV Azteca, pues sale del aire. Ahorita ya definitivamente después de dos emisiones salió del aire en Estados Unidos. Lo tenían en un horario pues muy decente, no en horario estelar, pero lo tenían en un horario en el que pues las familias se podían juntar a ver el programa, a disfrutar y todo eso. ¿De qué se trata Familias Frente al Fuego? No tengo idea. Pero según lo que yo entiendo también está como que en Netflix un programa parecido en el que varias familias pues se enfrentan con quién tiene mejor sazón, este quién tiene las mejores recetas, entonces compiten como que entre ellos, ganan retos y así, es como un tipo Masterchef pero familiar este programa de Familias Frente al Fuego que es conducido por Inés Gómez Montt cuenta con nada más seis capítulos, ya fue grabado, ya no hay manera de que se cambie el formato ni que se reedite ni nada porque pues ya está hecho. Se estrena Masterchef y al mismo tiempo se estrena Familias Frente al Fuego en Televisa Comparan el rating y evidentemente, pues Masterchef ya es bien conocido, pues tiene más rating que Familias Frente al Fuego. Pues bueno, pasan el segundo capítulo y les da muy mal el rating. Este chisme lo dio mi comadrita Angélica Palacios de Suéltalo Aquí, que por cierto ya adelantó que tiene una entrevista exclusiva con Carlos Trejo y con Alfredo Adame. En el próximo episodio de Dicha lachera se los voy a decir, volviendo a este tema... Le hablan a los productores ejecutivos y bla, 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 de este programa de las 3F, Familias Frente al Fuego, y les dicen, ¿saben qué? Ya revisamos el rating, no nos está yendo como lo, lo proyectamos, se va a quitar del aire en Estados Unidos definitivamente, y si para la tercera emisión no les va bien, lo vamos a sacar definitivamente del aire y lo vamos a poner en otro horario. O sea, es una de dos. O lo sacan definitivamente del aire o lo ponen en un horario así, este, ya no estelar. Porque en Televisa es en el horario de las nueve, si no me equivoco. Y a esa hora también empieza Masterchef. En caso de que no funcione, van a poner este programa de Albertano y, y Adrián Uribe, que se llama Nosotros los Guapos. Y que pues eso le va a competir a, fam a Masterchef, o sea, qué onda. Es por eso que Inés Gómez Montt está insistiendo mucho y les está poniendo el programa a sus hijos porque pues sabe que le va bien en redes sociales y quiere que sus hijos como que se involucren un poquito más en la publicidad del programa para a ti, espectador, pues generar como que ese de ay, ese programa qué onda o así para que tú lo veas. ¿Quién sabe cómo le haya ido en audiencia en este tercer o sea, programa que fue su ultimátum? En el próximo episodio pues les voy a decir o ya se van a enterar si sí si lo sacan del aire y si no lo sacan del aire porque de verdad les fue malísimo. Pues no se puede competir con un programa como Masterchef que es uno de los consentidos en la barra televisiva de TV Azteca y que pues ya tiene como su famita que por cierto el chef Benito se quejó de la edición del programa. A ver, Chepenito, ¿por qué le da de morder a la mano que le da de comer...? puso en, en, en Twitter que no estaba de acuerdo con la edición del programa, que lo hacían ver como un chef pues malvado y que no le había gustado para nadita. Y otra cosa, la chef Betty ya adelgazó 20 tallas, se puso a dieta y se ve bien, digo, dentro de lo que cabe. Pero ese nuevo look que traen en MasterChef con el pelo, quién sabe de qué color y los pupilentes azules y luego le ponen verdes y luego le ponen blancos que ya parece demonio de Tasmania. Oiga, mana, qué barbaridad, pero bueno, las personas de vestuario, sí, muy malitas, o sea, vi, la visten muy mal a la chef Betty, no entiendo cuál es la necesidad de que se burlen de ella, qué bueno que está adelgazando, qué bueno que ya se siente mejor, pero sí, ¿cómo la visten? Un tache. ¿Cómo ven este chisme? Mi pobre Inés Gómez Montt anda dando patadas de ahogado y ese era su gran regreso a los programas de televisión. Mijita, Mi te mando bendiciones. ¿Qué pasó con Niurka Marcos y con Poncho de Nigris? Ay, oh, Dios mío. Ya saben que a mí me cae regordo hablar de estas personas. De Niurka no, pero de Poncho de Nigris sí. Se le ocurrió a Poncho tuitear una foto de, pues, la familia. De que yo estoy a favor del diseño original de la familia. Pues como ustedes saben, el hijo de Niurka Marcos, pues, participó en esta telenovela que pues la hacía de que él tenía una pareja gay y que fue todo un éxito con la chaviza de, de hoy en día. Andaban chipeando que el mentado Aristemo. Y Niurka, pues ya saben que eh, el, el niño es el consentido de ella. Ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno. Poncho de Nigris tuitea esta imagen. Y Niurka le responde: Ay, no mames, ¿por qué tienes la mente tan deja? Y deja vivir a los demás y que vive el amor. Los gays pueden dar amor a niños hermosos. ¿O qué? ¿Prefieres que se mueran de hambre en las calles sin padres? No seas pendejo. Todos somos iguales, todos comen y todos cagan. Eso le puso... <ríe> Niurka a Poncho de Nigris, nadie le dijo que le comentara evidentemente, pero pues ella ahorita está en plan defensora de la comunidad LGBTI y luego de Nigris le responde, yo solo di mi punto de vista señora, no se enoje, solo estoy diciendo que mi creencia es esa, el diseño original de la familia por naturaleza. Pero respeto y amo a todo ser humano. Y ya bastante tuve con la tigresa para que otra viejita se quiera colgar de mi momento. Bendiciones. Es que yo la verdad no tengo opinión hacia una persona como Poncho de Nígris. No pienso gastar mi energía comentando, diciendo, o sea, porque es poncho en iris. Niurka le respondió que, como carajo, o sea, que ella no lo conocía a él, que él era un gato y que evidentemente él sí la conocía a ella y que no se hiciera pues que pues no la ubicaba. Y ya se hizo el dime y direte, pues las personas empezaron a atacar a Poncho de Nigris. Ahorita es como que ya todo es una polémica, ya cualquier postura, la que no estés apoyando a otra, pues genera, pues, este tipo de comentarios. Les digo, yo no voy a opinar hacia Poncho de Nigris porque no vale la pena, porque no me nace y porque ¿para qué darle más espacio y más foro a este tipo de personas ignorantes? Pero bueno, Poncho, recomendación chiquito, ya deja de darle tanto de comer a ese niño que se está poniendo muy gordito y por favor ya quítale el pañal y enséñalo a hablar. Y otra cosa que está causando, pues, mucha polémica en las redes sociales es lo que le pasó a Just Stop. La Jocelyn Hoffman, pues, es la hermana del mentado rayito, el de Brian Show, del que les estaba hablando en el programa pasado. Y, pues, esta mujer, ya ven que, pues, falleció su papá y ya se fue de vacaciones a Cancún con sus amigos. Ya se fue de reventón. ¿Cuál luto? ¿Cuál? Nada, no pasa nada. Déjame, voy de vacación con mis amigos en Cancún. Ha aumentado yate. Claro que no era yate, era un bote. Y pues se armó la, como diría mi amiga Angélica Palacios, la rebambaramba, pues resulta que ellos estaban en Cancún, no sé si en Playa del Carmen, en la, en la Ribera Maya, no sé, en algún lugar de ahí. Que no es lo mismo, evidentemente. Estaban en la playa, deciden rentar este bote. La persona que los iba a llevar de paseo por el mar, pues evidentemente tú rentas el espacio y es de que, no sé, una hora, dos horas o tal. Y ya tienes tu agenda de los viajes que tienes seguros. Dice y comenta esta chava que desde que se iban a subir al bote, el señor los estaba tratando prepotentemente, tronándole los dedos de que ya súbanse, apúrenle y bla, bla, bla. Así quedó. El punto es que, el punto es que ya en el, en el viaje, en el bote... Pues el señor como que estaba... O sea, los estaba tratando mal según ella y según los amigos y todo eso. Luego ponen la canción de puto de Molotov y le empiezan a cantar todos los amigos de, de la Just Stop al señor. Seguido de esto, el señor se enoja, se regresa para la playa y ya lo está esperando el dueño del bote. Y la persona que iba conduciendo... Quería golpear a Joss y se empiezan a pelear, y avientan a un amigo de, de Joss Top al mar, se le cae su celular, o sea, este señor, el que iba manejando y al que le cantaron la canción de Molotov, pues empezaron a empujarse, empezaron a pelear, Jocelyn graba todo en su Instagram y pues ella... Dice que pues quería que eso se hiciera viral, que, que denunciaran al, al bote, que denunciaran al señor por malos tratos y no sé qué. Pues le salió mal la jugada porque la gente en Twitter la empezó a atacar a ella por naca, que qué necesidad tenía ella de andar insultando al señor, que porque le estaban cantando esa canción. Y pues como que le, le llovió mal la crítica a ella que al señor. Yo, ¿qué opino? Estuvo mal de ambas partes. No sé si la Just stop está diciendo la verdad tampoco sé si el señor esté diciendo la verdad porque salió a, a defenderlo un sobrino de él, que el señor ahorita tiene miedo, que porque la yostop pues dijo que ya no rentaran su, su bote y el señor pues de eso vive, de hacer los viajes y todo eso, sí tenía cara de, de que era pesado el, la persona esta, pues estuvo a cargo de, de pasearlos, entre comillas número dos, no pagaron el paseo o sea, fue de que gratis y número tres, en las redes sociales le están quemando, ya están queriendo pues Hacer como una campaña de cancelen a los, a los hermanos Hoffman, porque también, pues, oigan, andan lucrando con, con el fallecimiento de su papá. Están haciendo videos de que, adiós, papá, que, o sea, pues, bueno, digo, cada quien maneja sus duelos como más se le acomoda. Pero hacerlo de esta manera tan pública, o sea, incluso cuando eres un youtuber, pues a mí se me hace como que too much. Pero bueno, esa es mi opinión. Le llovió a la Just Top. ¿Qué opinan ustedes antes de que se eliminen el video? Pues yo creo que ya hubo personas que, que lo grabaron para, porque andan ahí circulando en redes sociales. Yo, ¿para qué me meto con esa gente si sí, pues la gente como la Just Top es naca? Ya no hay que darles un espacio a los hermanos Hoffman porque no vale la pena. ¿Qué ha pasado con Cole Sprouse y Lily Reinhardt? A ver, es que yo, yo me confundí. Primero, la semana pasada habían dicho eh, que fuentes exclusivas informaban que la pareja, tras dos años de noviazgo, habían decidido pues ya mejor cortar y quedar como amigos, porque ya ven que fue la Comic Con y ellos aparecieron juntos en el panel de Riverdale, que es la serie esta que tienen que... Pues dicen que no está tan padre, yo no me he dado la oportunidad de verla y pues como que tampoco ni, ni se me antoja mucho. Y luego pues ya confirmaron las fuentes de que habían roto y que fue y que vino y no sé. Luego sale a la luz la portada de la revista W Magazine y dicen... O sea, ellos dos salieron a publicar en Instagram de que cuando ninguno de ustedes sabe una mierda de lo que pasa en nuestras vidas, jaja, sigan hablando de lo que no saben. Cole y Lily hicieron esas declaraciones. Pero luego se confirmó que en efecto sí habían cortado y cortaron a principios de este verano. Igual y regresan, igual y no pero pues confunden, yo siento que Cole Sprouse se hizo como que muy, un poco grosero, se hizo así como que muy sangrón con la prensa, y entiendo porque es un niño que toda su vida ha estado en el spotlight y que creció en el medio artístico, pero, o sea, a diferencia de su hermano Dylan, que es el que anda con Bárbara Palvin, pues él se ha mantenido como que al margen, tiene su negocio de cerveza artesanal y como que no da mucho de qué hablar y es un poco más tranquilo, pero Cole como que es muy agresivo con la prensa y eso no está como tan padre. En definitiva, si cortaron, van a regresar, quién sabe, y si sí si regresan, pues a mí qué, digo, no es mi novio ni me caen tan bien. Y hablando de caer bien y de no caer tan bien, Michiqui Rivera y Lorenzo Méndez, otra vez, ¿qué está pasando con ellos? Pues bueno, como ustedes saben, Lorenzo Méndez pues tiene una exnovia que se llama... Claudia Galván. Y ella atacó a Chiqui Rivera en sus redes sociales... Diciéndole que era una gorda, que era una tal cual... Y que no sé qué... Y andaba difamando a Lorenzo y a ella... Que su relación pues era armada... Y que Chiqui le había bajado al novio... Y, y como que fueron declaraciones así un poco polémicas... Estos chismes son más como de la farándula de, de mis paisanos allá en Estados Unidos. Entonces Chiquis y Lorenzo deciden demandar a esta persona... Antes le pedían cierta cantidad de dólares por la difamación y por los daños a, a la moral y porque por sus declaraciones a ellos les habían cancelado contratos en televisiones, en proyectos y, y un sinfín de cosas quién sabe si sea cierto, porque el abogado de Claudia Galván dijo que ellos aún no habían presentado las evidencias de qué programas y qué proyectos les habían cancelado debido a las declaraciones que había hecho pues esta chava en contra de ellos. Se presentaron este fin de semana en la corte, se les canceló la luna de miel, no pudieron irse de luna de miel porque tenían que ir al Paso Texas a la corte a rendir cuentas, a esperar a la fulana esta que nunca se presentó y ahora dentro de unas tres semanas... De nuevo van a tener que pues volver a, a ir para ver si si se presenta y ya cambiaron de opinión Lorenzo y la Chiquis e hicieron algo más humillante en vez de pedirle que creo que son seis mil dólares o seis quién sabe cuántos dólares de cantidad van a pedir un dólar para que esta persona o sea si ella sale culpable ella les tiene que pagar un dólar a Chiquis y a Lorenzo. O sea, es algo que, digo, nada más la hija de Jenny Rivera lo haría, honestamente. Y esta mujer, pues, obviamente se está defendiendo con un abogado y si ella sale, pues, triunfante de este caso, eh, la Chiquis y Lorenzo van a tener que pagarle el abogado y van a tener que pagarle alguna indemnización porque también, pues, le dañaron la moral y que la ofendieron y el ardor que tiene Claudia Galván de que, pues, la hayan bajado a Lorenzo Méndez. Por Mujeres, ya dejen de pelearse por un hombre. No vale la pena, mijitas. Who run the world? Girls. Unidas somos más. Así le fue a mi chiquis. ¿Por qué no se han ido de luna de miel? Es por eso. Pero dicen que la chiquis va a durar muy poquito con Lorenzo Méndez, que aproximadamente les dan un lapso de 3 a 4 años. Habrá que ver si es cierto. Como ven, si sí, ya nos vamos a las Flash News. Kim Kardashian graba un documental en prisión. Anne Hathaway anuncia que está esperando su segundo hijo. Sofía Castro desmiente que a la gaviota pues la hayan golpeado durante el asalto de su casa que sufrió recientemente en la Ciudad de México en la que pues se rompió la mandíbula, ya le hicieron una reconstrucción, pero mi hijita respondió muy bien y eso que me cae bastante mala mujer. Jorge Ortiz de Pinedo se retira de su obra, Cosas de mamá y papá, debido a que tiene un problema de salud y ahora se tiene que ir a vivir a la playa, pero seguirá la puesta en escena una familia de 10 por varias ciudades. Taylor Swift anuncia una nueva canción, The Archer. Y bueno, chiquitos, esto fue todo por el día de hoy. Les dije un programa cortito, un programa a gusto para que ya se vayan a hacer sus deberes. Gracias por escucharme y sintonizarme. Mi nombre, Daniela Parra. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba guión bajo dicharachera. Que tengan una bonita semana, que la disfruten, que la gocen y que todo lo bonito les pase. Les mando buena vibra y mucha luz. Adiós.